0: es Nicht von Podcast, dass es eine offizielle Zuhöreransprache gibt. Also macht man meines Erachtens nicht so, aber wir können jetzt auch die Konvention hintanstellen.
1: Aber, also ich, ich frage mich jetzt schon, wenn ich jetzt red, weiß jeder, wer ich bin oder denken die an, ich bin er, also der? Na, man kann, kennt doch deinen
2: Dialekt, man weiß doch, wo du herkommst. Also, ich glaube,
3: eure ich glaub, Stimmen wir haben sehr sind sehr spezifische so. Stimmen. Ja, mhm, genau.
1: Gut.
2: Also, das das was weiß die Caroline? Nochmal, Caroline? <lacht> nochmal. Ja,
1: äh, nochmal. Sag noch mal Nochmal. Satz. Noch mal, gut. Also das ist die Caroline. Gut, die Ellen, der Erik und ich. Ja. Und der Götz. Ähm, dann äh, passt ja. Gut, wir... Jetzt wird man auf zu kichern. Wir machen unser Podcast ähm, Am Rande der Gesellschaft, heißt es bisher. Das könnte auch theoretisch Über der Gesellschaft heißen oder Aus dem Schatten. Wir sind uns noch nicht ganz sicher.
0: Oder Die im Dunkeln sieht man nicht.
1: Genau, Die im Dunkeln sieht man nicht.
0: Über der Gesellschaft klingt nach Luhmanns Beobachtung.
1: Gut, also Über der Gesellschaft. Ist das jetzt beschlossen?
0: Nein, 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 nein,
1: mhm. Gut, wir werden es ja dann am Ende sehen. Dann Let fallen. Genau, Genau. So, und... Ähm, ja, im Grunde versammelt ähm, in der sogenannten großen Ratlosigkeit. Ähm, äh, nichts ist so, wie es vor drei Monaten noch war. Alles, was vor drei Monaten äh, wichtig war, ist zurückgedrängt. Schlimmer als es äh, beim äh, 11. September 2001 und dem Zusammenbruch der beiden ähm, Hochhäuser in New York war. Ähm, also Wir sind völlig paralysiert durch eine Pandemie, von der wir nicht wissen, ob es wirklich eine ist, eine Krise, die aus meiner Sicht noch gar nicht gekommen ist. Wir sind immer noch in der Aufwärmphase und ähm, wir leben mit ähm, äh, Gleichmut auf der einen, wilden Spekulationen auf der anderen Seite.
0: Na, hör zu. Hören Sie zu. Wir sind paralysiert, kann man so schon nicht sagen. Ich fand eine, eine Frage, die die NZZ im Moment prominenten stellt, ganz gut. Ähm, Helmut Schmidt musste gerade beantworten. Auf einer nicht Skala... Genau, das dachte ich auch. Helmut Schmidt, heißt der Helmut, wie heißt der Moderator? Harald. Ach, Harald, ja, Harald, Harald Schmitt. Schmitt. Schmidt. Harald Schmidt durfte
2: Harald Schmidt. Dein Landesgenosse <lacht> Landes Landes sozusagen. Ja, genau.
0: Nürtingen. Durfte beantworten, wie viel auf einer Skala von 0 bis 10 ähm, Corona sein Leben verändert hat. eine Gut. gute Frage. Also können wir auch mit einsteigen, weil, weil Sie es gerade sagten, wir sind paralysiert. Ich bin jetzt nicht ja. paralysiert. Bei mir wären es zum Beispiel drei Punkte.
2: Also ich würde dabei mal anmerken, dass für mich persönlich ist auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber ich finde, die Außenbeobachtungen sind schlimm. Wenn man überlegt, die Buchmesse, das letzte Mal glaube ich 1945, als der Russe quasi vor Leipzig stand, ausgefallen. Und jetzt wieder. Das finde ich so, das finde ich bemerkenswert. Aber jetzt für das persönlich, persönliche Leben zu Hause und so, das. Äh
0: ja, ein bisschen die, doch schon. Die also, Kinder nerven
2: natürlich, ist klar. Die sind zu Hause, die Frau muss die Kinder beschulen. Alle sind leicht angespannt, ein bisschen depressiv, weil irgendwie drückt natürlich schon auf die Stimmung. Andererseits muss man sagen, wir sind relativ privilegiert. Ja? Wir äh, sind, arbeiten auch sonst am heimischen Schreibtisch. Das kann nicht jeder von sich behaupten.
3: Aber ihr schickt die Kinder in die Schule. Das ist ja genau der Unterschied. Genau, Punkt. das ist der
2: Unterschied. so Und dadurch ist natürlich zu Hause ein gewisser, eine gewisse Spannung. Ja? Das will ich schon sagen. Und das, äh, wenn man mal, man merkt dann auch, verschiedene Freunde, die man hat, wie reagieren die? Manche geben einem nicht mehr die Hand.
0: Ja, es ist eine ganz neue Art von, äh, von Schnitt durch die Gesellschaft, Riss durch die Gesellschaft, ja. der wieder ja. ganz anders verläuft als die
3: altbekannten Risse, oder? Das habe ich ja, ja. auch versucht, in dem einen äh, Sezession-Blog-Beitrag zu beschreiben, dass dieser Riss äh, möglicherweise gerade quer dazu geht. Es gibt Leute, die ich dem äußeren Habitus nach oder auch bestimmten wegen bestimmter Äußerung als deutlich links einordnen würde, die im Grunde genommen dasselbe Gefühl haben, wir werden hier gerade an der Nase herumgeführt, wir werden verarscht, wie eingefleischte Rechte. Und dann gibt es Leute, die eigentlich sozusagen aus unserer Ecke stammen und nichts dringlicher wollen als möglichst viel Überwachungsmaßnahmen, als möglichst viel äh, Viruspanik und die neuesten Sterbe- und Todesziffern. Also ähm, diese ja. Linie ist also Ganz das seltsam. Sortiert sich wieder was neu. Ja. Ja, Ohne, dass daraus sozusagen so eine große Querfront-Solidarität entsteht, die man jetzt gleich sozusagen in eine Bewegung gießen könnte. Also so, so ein
2: Unbehagen ist schon da. Also die, die, sozusagen, weil du sagst, da verarscht uns jemand. Die Frage ist immer, wer verarscht uns da und warum? Ja, also mhm. wenn wir jetzt so die Theorien hören... Große Wirtschaftskrise wird jetzt quasi als Naturereignis uns verkauft. Ja? Also Sonst hätten die Politiker dafür gerade stehen müssen und jetzt haben sie Corona. Ja? Also ist keiner schuld, sondern Merkel ist die Heldin. Also klingt für mich nicht übermäßig plausibel.
3: Na, nicht als singuläre Ursache, aber als eine Beschreibungsmöglichkeit. Absolut. Ganz gewiss, also dass ja. deswegen jetzt sozusagen die, äh, die Wirtschaft diese Krise inszeniert hätte, gar bewusst herbeigeführt hätte, damit dann am Schluss... So. Ja, aber da muss er ja sehen, dass ist die stand. Wirtschaft, die
2: geht jetzt wirklich den Berg runter. Mhm. Ja, so. Und vorher hätte sie den Berg runtergehen können und jetzt kommen also die, die verantwortlich werden und sagen, um das ganz sicher zu machen, hole ich jetzt mal Corona und dann machen wir jetzt mal hier den, wie heißt das, Lockdown, äh, sonst was. Mhm. So. Das klingt für mich trotzdem nicht übermäßig plausibel. Also, auf meiner Sicht das ist es eher so, da ist eine Hysterie, das hat ja der Marz in diesem Interview, die Interview nicht beitragt, da bei diesem mhm, Rubicon. Also schön dargestellt, dass das im Grunde sich so eine selbstverstärkende Hysterie ist. Ja? Und natürlich hat manch einer davon Nutzen, ähm, aber jetzt rein weltweit gesehen ist es so, wenn ein Land, nehmen wir jetzt mal Schweden oder Weißrussland, ausschert, ist es im so Grunde ein böser Bube. Ja? Der macht also nicht, was die anderen tun. Und das ist ja, wir kennen es aus eigenem Bereich, wenn man der böse Bube ist, dann muss man entweder ziemlich dicke Eier haben, sozusagen, oder... man. robust sein, wolltest ja, du sagen. robust sein. Ja. <lacht> ja, okay. Oder eben auch nicht so. Und Aber dadurch, auf dem
3: gleichen Level, also die Politiker der jeweiligen Länder, die müssen sozusagen immer nachziehen. Wenn einer vorgibt, möglichst mhm. streng zu sein, also der Rigidere genau. gewinnt. genau Und Dadurch entsteht dann eine Art Selbstläufer.
2: Genau, dadurch wird es ein Überbietungswettkampf. Der steht ja auch im Land. Und ja. man haben die Leute natürlich kapiert, okay, das Ding wird jetzt so groß gefahren, dass also nicht die Kritiker des Großfahrens Gewinner sind, sondern diejenigen die das Großfahren mit Geldgeschenken zu kippen. Und natürlich in so einer Krise immer der der Sieger, der das Geld verteilt. ja Auch klar. Irgendwie. Ja,
0: es ist eine Dimension des ganzen Phänomens. Also das hm? andere, was, was für mich auch der, der Professor Marz, also der Psychoanalytiker, vernachlässigt hat, ist, dass das alles so Dimensionen einer postheroischen Gesellschaft sind. Also dieses Wir alle gegen, mhm. Wir alle gegen, das ist doch jetzt der große Claim. Wir alle gegen Corona, wir bleiben zwar zuhause. Oder und One behind. World Together at Home ja, als Bill Gates Slogan. Das ist ein na klar, na klar. Einsame also Ich finde, das wird auf jeden Fall dadurch befördert und ich würde jetzt nicht in Abrede stellen, dass es nicht auch willentlich und, und, und gewollt befördert Also was du jetzt meinst,
2: ist ja, ist ja dass jetzt so eine Art, ähm, so eine Identitätsbildung über Corona genau. stattfinden soll. Genau, okay. und
0: zwar eine um One-World-Identitätsbildung. Darf ich da also mal was einwerfen? Ja. Da das heißt,
1: ähm, äh, ich habe ich hab ja immer fasziniert gelesen, Berichte aus dem Wandervogel, beziehungsweise bei, natürlich auch bei Ernst Jünger und anderen späteren literarischen Größen, darüber, wie der Beginn des Ersten Weltkriegs, oder nicht der Beginn, sondern im Grunde die, die Mobilmachung wahrgenommen wurde. Und ähm, das äh, Interessante ist, dass es von sehr vielen äh, 1914, ganz anders als 1939, 1914, als befreiender Vorgang wahrgenommen wurde. Also das heißt, dass, die, ähm, dass im, im Grunde dieses Wort von der Not, der Notlosigkeit, also man hat im Grunde, kommt aus einer unglaublich satten Welt, in der äh, im Grunde dann auf der Glatze Locken gedreht werden am Ende, weil man nicht weiß, was man sonst groß noch tun soll, damit es irgendwie jetzt hier mal energisch wird oder ernsthaft oder befeuernd oder so, kommt dann der große Meteoreinschlag von außen und das ist in diesem Fall der Krieg gewesen 1914 und die Begeisterung, dass man jetzt also etwas auszufechten hat, dass man in Dienst genommen wird, dass man im Grunde äh, äh, jetzt einen Gegner hat, gegen den angerannt werden kann. Ja? Mhm. Das ist so ein Gefühl, das zumindest mal die ersten zwei, drei Monate vorhielt. Dass das Ganze dann in einem elenden Gemetzel nach den Feldern von Flandern zu einem unglaublich katastrophalen Ding wurde, das wissen wir alle. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich die ein oder andere Äußerung von heute höre, so also diese Begeisterung gemeinsam gegen jemanden heute vorzugehen, nämlich gegen das Virus, ja, den Eindruck, dass es tatsächlich für manche Leute auch ein energetisch befreiender Vorgang ist, endlich etwas zu haben, was mehr ist als nur am Laptop zu sitzen und etwas zu tun, von dem man nicht weiß, ob es tatsächlich gebraucht wird. Ja, das also, doch
0: genau der Punkt. Das haben Sie, ganz kurz, einmal ich. Das hatten Sie ja auch schon in einem Text mal als Paradigma der Fridays for Future Bewegung in ein Bild gefasst, wie diese jungen Leute dastehen mit einem Schild verbietet uns, endlich, uns etwas. endlich etwas. Dieser Wunsch ist ja jetzt äh, primastens <lacht> in Erfüllung gegangen.
3: Ja, aber du hast gerade gesagt, dieses etwas zu tun, was mehr ist, als das am Schreibtisch sitzen. Letztlich ist es doch genau das, darauf zurückgeworfen zu sein. Ich habe mich mit einem guten Freund darüber intensiv sozusagen ausgetauscht, der Ausdruck vom götzko über äh, den Mangel an Ausweglosigkeit. Und ich habe gesagt, im Grunde befinden wir uns in einer ausweglosen Lage. Wir werden sozusagen zugerichtet auf die Existenz des Individuums, das vor dem Rechner sitzt und äh, total überwacht, total kontrolliert wird. Nicht durch das vor dem Rechner sitzen, sondern beispielsweise dadurch, dass man, wenn man Reisen antreten will, das in Zukunft bitte schön nur noch äh, ge geimpft und gechippt zu tun hat. Also diese Zurüstung und Zurichtung, dass das doch sozusagen eine Art von Ausweglosigkeit ist, äh, die ganz und gar entsetzlich ist. Dass ich in dieser Situation, wenn ich mir das vorstelle und diese Art von Ausweglosigkeit empfinde. Dann hat der Freund gesagt, du hast dir doch die ganze Zeit Ausweglosigkeit gewünscht und jetzt hast du sie. Jetzt ist eine da und die willst du auch wieder nicht haben. Das ist wie mit dem dann haderte ich diese doch nicht. Ich wollte doch eine andere. Ich wollte so eine von materieller Armut und äh, selber Brot backen und äh, Feuerchen machen und dergleichen. Hatte hat er mich ausgedacht, dann aber auch sehr gut verstanden, sozusagen dass Ausweglosigkeit, die ganz von oben, weltweit durchgedrückt wird und den Einzelnen sozusagen auf eine äh, Ameisenexistenz reduziert, dass das ein viel übleres Gehege ist, in das man eingepfercht wird, äh, als wenn man beispielsweise durch eine Wirtschaftskrise schlicht verarmt wieso Erik ist das wie mit dem Papst? Naja,
2: also das ist für Katholiken noch ein Problem. Ihr wollt den Papst und der Papst ist was weiß ich, der Stellvertreter und so. Mhm. Aber wenn der Papst dann konkret da ist, dann passt er halt auch nicht so richtig, <lacht> dann ja? ja. Dann, Papst dann den Franziskus, der soll es dann doch nicht sein, ja? So, ist doch also, ist der wie mit der Krise. Idee, <lacht> der Papst
1: als Idee und der Papst als Schatten. Genau. Ja, so muss man mit Hegel zusammen sagen. Ja. Ja. Also ähm, <lacht> ah, jetzt. Ähm, Nochmal, komm bitte, ich habe eine steile These gerade äh, gebracht. Also ich glaube ja, ähm, dass, die, dass die Begeisterung, äh, es gibt, gibt so, schon sowas wie eine Quarantänebegeisterung, so eine eingesperrten Begeisterung und die, das ist deswegen, äh, als neulich eine Tante hier anrief von, von der New York Times ein Interview führen wollte, wir reden ja nicht mehr mit deutschen Journalisten, sondern nur mit äh, äh, Journalisten aus dem Ausland. Da wollte ich auch wissen, warum das jetzt so komisch ist, dass wir in der Krise irgendwie jetzt nicht profitieren, bla bla bla, als Bewegung oder so. Ich habe gesagt, welche Krise? Die kommt ja erst. Wir sind überhaupt mhm. noch nicht in der Krise. Die Krise, die ist noch nicht da. Mhm. Das ist alles ein schön verpackter, gemütlicher, gewärmter, abgespeckter, Entschuldigung, abgespeckt ist das falsche Wort, ich wollte was anderes sagen, abgepolsterter, aufgespeckter, äh, Zustand und die Leute haben eben sowas wie eine kleine Quarantänebegeisterung. Jetzt nähen sie auch richtig hübsche Masken gerade, ja und und machen Turnübungen vor der Kamera und äh, verkleiden ja, ja, sich oder stellen Bilder nach. Hat aber ja, auch dann und so
2: ein, wenn du wahrnimmst, ja so. So und
1: jetzt und jetzt kommt das immer mehr raus, dass das alles überhaupt nicht zu irgendetwas führt, was konstruktiv ist. Und diejenigen, die echt selbstständig sind, die kleineren, größeren Selbstständigen, die merken es schon viel früher als diejenigen. Genau. Und, so. und das sind ganz bittere Telefongespräche. Das ist unglaublich, was da gerade abläuft. Und deswegen meine ich, dass die Krise, die echte Krise, überhaupt erst vor der Tür steht. Die kommt erst. Nicht bloß die ökonomische. Nein. Die seelische Krise, die, die, die Krise... Äh, ähm, der Hilflosigkeit, das ist ja einer der Punkte, den ich unbedingt ansprechen will. Und das war das, als sie mich vorhin unterbrachen, weil ich sagte, dass man sie paralysiert, das ist schon auch eine Form des Paralysiertseins. Ich habe den dumpfen Eindruck, dass das wie 2015 so ist, dass wir wieder die absolute Wahrnehmungselite sind, die absolute Beschreibungselite, ja? aber überhaupt keine Handhabe haben, irgendetwas von dem zu stoppen, was jetzt abläuft. Ja, wir hatten 2015 keine Chance, irgendwas zu stoppen. Das läuft vielleicht sogar bis heute einfach so ab. Und ich habe den dumpfen Eindruck, dass es jetzt wieder so kommt.
3: Das kommt unter anderem daher, das ist jedenfalls mal eine kleine Beobachtung, die ich am Rande mache, dass man, sobald man äh, anders beobachtet, <lacht> ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, anders beobachtet, als es momentan der massive äh, Mainstream Gerade auf allen Kanälen, zumindest in den sozialen Medien, durchsetzt, äh, wird man sofort in die Verschwörungstheoretiker-Ecke. Der großartige Ausdruck Corona-Leugner oder Virusleugner äh, nimmt dann sozusagen Fahrt auf und man hat nur vorsichtige Bedenken daran, wovor man jetzt hier Angst zu haben hat und zwar nicht sozusagen vor dem Virus, sondern Angst vor den Maßnahmen oder Angst sozusagen vor der drohenden neuen Weltordnung oder der. Die sich bereits durchgesetzt hat, da ist man sofort sozusagen mit einem Etikett beklebt. So, das geht genau, nicht ab. und jetzt bitte beschreiben mir ab.
1: mal den Vorgang, warum es 2015 genauso wie jetzt, aber auf einem anderen Feld, diese Sucht nach Widerspruchslosigkeit gibt. Die Leute wollen nicht, dass es Leute gibt, die anders denken als sie selbst. Also die wollen, alle wollen jetzt dasselbe denken.
2: Aber Moment, also jetzt war es eine immerhin in der sogenannten Flüchtlingskrise ist ja immerhin was entstanden, was uns jetzt in alle Parlamente geführt hat. Ja? Ohne die Flüchtlingskrise wäre das ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Das heißt, da hat sich schon Widerspruch artikuliert. Allerdings, was heute gern vergessen wird, ist trotzdem, dass die Mehrheit das ganz toll gefunden hat. Heute würde mal so getan, oh, Merkel hat die ganzen Leute verarscht. Nee, die Masse hat es gut gefunden. Und ich finde es wahrscheinlich immer noch Wir gut. Ich finde es immer noch gut, sicher. Und das ist ein ähnliches, also jetzt hast du fast ein extremes Phänomen, weil diesen Virus keiner einordnen kann. Das war ja, als es anfing, da war so meine, meine Rede Richtung Sachsen. Achso, jetzt fällt also auch in Sachsen die Revolution aus. Ja, Ihr bleibt also alle schön zu Hause und Merkel muss jetzt nicht mehr weg und so. Und, und so ähnlich ist ja gekommen, bis auf dieses, was heute, was wir heute als Filmchen gesehen haben, ähm, Pirna, wo sich die Leute dann, wie auch immer, irgendwie auf dem Marktplatz trafen und jetzt mal gezeigt haben, dass es ihnen also reicht mit diesen ganzen Beschränkungen, wofür ihnen keine validen Gründe genannt werden. Hat das geklappt so.
3: oder hat auch dort die Polizei interveniert? Die, ja, die Polizei,
2: das das also wenn man dieses Video sieht, ist wohl so, dass die Leute sind einfach hingekommen, <lacht> dann kam die Polizei.
3: Pirna ist eh eine
0: der coolsten Städte. Genau,
2: und dann haben die jemanden gefragt, ja, was machen Sie denn hier so ungefähr? Ja, ich gehe spazieren und die haben die ganze Zeit versucht, jemanden zu greifen, der irgendwie verantwortlich dafür ist. Und die Leute haben sich dem komplett entzogen und offenbar immer dann, wenn die Polizei einen Platz zugemacht hat sind die einfach eine Straßenecke weitergegangen und so weitergelaufen. Also die Polizei sprach von 300 Leuten, aber die meinen selber 1200 Leute. Und wenn man die Bilder sieht, ist wirklich recht beeindruckend, also was da unterwegs gewesen ist. Und dann kam auch am Rande mal so die Sprüche, so hat das 89 auch angefangen und so. Ja, also das war mhm. Und die Polizei war da ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber so. der
0: Protest an sich war ungerichtet und vage.
2: Ja, und die hatten einige hatten so ein Ding hier, so einen so Mundschutz um den Maulkorb und so. Also das war schon, Die Tendenz war schon klar und mhm. auch so. Ich würde man sagen, man konnte die Leute, die konnte man jetzt nicht direkt dem Antifamilie zuordnen. So, ja, also das war eher, wie kann man es, ein nationales Milieu, darf man das sagen?
1: Gut, weniger übertrieben ausgedrückt, ähm, ist es doch so, dass, also dem Widerspruch dem wird nicht Gehör geschenkt. Man sagt, gut, wir wissen selber nicht so ganz genau, wir haben uns auch x-mal geirrt in unserer Prognose. Äh, könnte könnt ja die Politik sagen, also zuerst haben wir gesagt, also es ist keinesfalls notwendig, die Kitas und Schulen zu schließen, es ist keinesfalls notwendig, die Grenze zu schließen, es ist keinesfalls notwendig, Mundschutz zu tragen, es ist keinesfalls notwendig, es kam aber alles. So. Und jetzt kann man doch sagen, weil, weil sich hier ständig alle irren und weil niemand genau weiß, was es wirklich ist, ist doch jeder Widerspruch zunächst einmal eine andere Meinung. Ja? Und man hört sie sich an, man versucht, sich ein Bild zu bauen. Ja? Es ist aber nicht so. Ein, ein überwiegender Teil und vor allem, würde ich mal sagen, im Bereich der Medien und der Meinungsmacher, ein weit überwiegender Teil hat kein Interesse daran, Widerspruch zu hören.
2: Ja? Das, daher kommt die Neigung. Das liegt natürlich, also, wenn ich das sagen darf, in dem Fall auch daran, dass du es mit einem, wenn auch immer, wie auch immer, Virus zu tun hast und dass du auf einmal da die Fachleute im Boot hast. Und jeder muss ja immer sagen, ich bin kein Virologe, ja? der sowieso sagt sowieso, der sowieso sagt sowieso. So, und die drei Virologen, die jetzt äh, durch YouTube da hochgezogen wurden, die eben gesagt haben, alles Unsinn hat es immer gegeben und so weiter und so fort, äh, es ist eine, eine bessere Grippe, die sind natürlich medial jetzt nicht wahr, also sozusagen nach vorne gezogen worden. Da hast du diesen schönen politmedialen Komplex mal in seiner in Reinstkultur. Also im Grunde findet ja keinerlei kritische Berichterstattung über die Sachen statt, sondern das wird eins zu eins nach außen getragen.
1: Hat einer von euch gesehen, was der Bildchefredakteur gestern vorgestern gemacht hat? Nee, nee, nee. Also das war schon sehr erstaunlich. Der hat ähm, einen Kommentar abgegeben mhm. und hat im Grunde genau in diese Richtung geredet. hat gesagt, ähm, dass er also der Politik äh, keinen halben Meter mehr über den Weg traut. Mhm. Dass er glaubt, dass, ja, genau, dass, also, dass ein selbstverstärkender Effekt ist. Mhm. Die Folgen sind jetzt schon so katastrophal, ähm, ähm, dass im Grunde keiner mehr zugeben kann, dass er sich in der, ähm, in der, in der Maßnahmenentscheidung geirrt hat. Also dass es vielleicht zu hart war oder zu schnell oder zu. Äh, und klar, dann verlieren Einbe sie Ihren so, Kopf. Genau, und, und das, ist, das ist ein ungeheurer Kommentar, also mhm. der, äh, der, der im Grunde sagt, dass man auf diese Zeit zurückblicken wird und in ein paar Jahren, die Zeit, in der man von Wahnsinnigen regiert wurde, so mal äh, paraphrasiert. Und ja, das hat mich schon erstaunt, weil Bild ja
2: nun Bild ist. Mhm. Ja. Ja, wir haben die selber Probleme mittlerweile. Bitte? Äh. Entweder haben die selber Probleme. Naja, nee, ja, das ist
0: doch alles das, was der Uwe Krüger gesagt hat in seinem Buch Mainstream. Ja? Mhm. Oder in seinen beiden Büchern, die er da, dieser Medienwissenschaftler mhm. aus Leipzig. Dass es eben diese Niedrigkosten- und Hochkostenkonstellation gibt, wenn man sich äußert als Journalist. Und als bild chefredakteur bist du natürlich in der besseren Position, weil dein Lautsprecher gleich so groß ist. Und, und, und all die kleinen Leute, die, die, die sich da zu Wort melden, die du hast die Virologen, diesen Wodak, diese Underdogs, genau. und diese, die eben nicht eben jetzt hochgerissen wurden. Die, 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 um die hochzubringen, musst du halt... Ähm
2: Aber der Reichelt muss doch jetzt einen Grund haben dafür. Und ich würde jetzt fast sogar, ich glaube, in die Richtung willst du auch. Mm. Der, der Döpfner, der Springer-Chef, hat ja bei, bei der Welt vor einiger Zeit auch so einen Kommentar geschrieben, ja, der so anfing muss das wirklich alles sein und so, ja ist das nicht so und dann hat er abgebogen am Ende. Ja, ja, aber absolut. der hat da irgendwie 2000 Kommentare drauf bekommen und alle, endlich sagt es mal einer und oh toll. Die sind ja auch nicht blöd. Ich glaube, das wissen, ist immer ein ganz haarfeine,
0: ein ein haarfeines Taktieren. Ja. das hatten wir doch 2015 auch. Genau. Robin Alexander mit seinem Buch, ja Richtig. die getriebenen, ähm, war, war ja auch, kann man sagen, war eigentlich ein Befreiungsschlag ja. gewesen. Aber ja. ähm,
2: also die, die, brauchen, die wissen schon, dass es das Ventil braucht am Ende. Schon, mal. aber
3: wenn dann sozusagen als Ventil für unsere Politiker können das alle nicht und sind sozusagen ständig gefährdet, dass, sie, dass der Kopf bald ab ist oder dass sie sozusagen dadurch
2: äh, Die Leute haben das verlieren. Gefühl, dass
3: ja, sie das, ja. Frauen ausreden lassen. <lacht> oh ja, oh, äh, Habe ich das nötig? Na, äh, das Problem ist, glaube ich, äh, dass dann sozusagen an die Stelle sozusagen der Politikerherrschaft eine langsam aber sicher sozusagen eine Expertokratie tritt. Ich war fasziniert davon, dass relativ am Anfang die Österreicher in irgendeiner ominösen Umfrage gesagt haben, sie wünschen sich den Gottkanzler Kurz und einen Expertenrat als Regierungsteam. Hey, das ist nicht Nichts gut. mit Demokratie und nichts mit gewählten Vertretern. Es geht sozusagen um den Politiker, der da vorne steht, der der Führer ist, der dann am besten von Bill Gates gelobt wird, so wie Frau Merkel. Und der Rest sind sozusagen die Fachleute. Aber das die ist, das Regierung ist, das ist der Fachleute. Das löst sozusagen die
2: das erschüttert mich Unbilden jetzt ein bisschen, der Politiker. Weil ich hatte als ah. einer der letzten Konservativen immer noch Ideen, immer noch so diese Idee, es gibt also einen Chef, ja, mhm. um nicht höher zu sagen, und dann hat er eine Menge Experten um sich und der führt das alles sozusagen zum Segen aller. Ja. Offenbar funktioniert Also auch diese Illusion hat man uns jetzt geraubt.
3: Auf jeden Fall. Ja, Auf also jeden, jeden Fall. Fall. Dann sind das die Gesundheitsexperten, die das System äh, braucht.
1: Ja, aber das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist doch etwas, was... Ähm, der Habeck in, in einer äh, vielleicht angetrunkenen Stunde ähm, der großen Ehrlichkeit mal geäußert hat, dass er sowieso vermutet, dass die Demokratie in ihrem Entscheidungsprozess nicht schnell genug sei, das Klima zu retten. Ja, ähm, okay. Genau, du schwierig. hast ja darüber hm. äh, geschrieben. Und, ähm, und das ist ja schon so, äh, sagen wir mal, jetzt, einer, einer meiner... Äh, Albträume, ja? also dass äh, im, im Grunde durch diese, diese Bedrohung, äh, in der fast jeder, äh, jeder Maßnahme zustimmt, ähm, tatsächlich klar wird, ähm, man zieht jetzt bestimmte Dinge einfach durch. Ja? Und man zieht die durch, ohne irgendjemanden zu fragen. Äh, man zwingt, erzwingt sozusagen mhm. bestimmte Dinge und zeigt dabei mal äh, Paus pro Toto dass das auch in anderen Feldern sehr sinnvoll sein könnte, äh, gar nicht mehr nachzufragen, ob es irgendwie Gegenmeinungen gibt, weil man einfach gestützt auf irgendwelche Experten, die man sich auswählt, ähm, die richtigen Entscheidungen trifft. Technokratische, ja, ein so, was ja. übrigens äh, auch ein, eine, eine konservative Option der 60er Jahre ja. war, das wissen wir beide, aus unserem Gespräch mit Dr. Dr. HC Karl-Heinz Weismann, ähm, dass er immer äh, sagte, äh, Leute wie Gehlen, denen hat im Grunde so ein Mandarinat vorgeschwebt. Ja, so ein Feier, ja. ja die ganze Zeit. Ja. So, um, das ja, das und, ist. Und, so und, und das ist schon so ein, ein Punkt, zu dem kann ich mich jetzt auch nicht weiter äußern. Ich bin jetzt beispielsweise nicht dafür bekannt, dass ich sage, also Basisdemokratie will save the world, ja? ähm, sondern ähm, das kann, kann tatsächlich ja in manchem ähm, ist ja weniger Demokratie oder Illiberalität in den Entscheidungsprozessen das Richtige. Mhm. Siehe Militär, siehe Polizei, siehe äh, und so weiter und so fort. Ja, ja ich ja. habe mich mit mhm. meinem Mann
3: kürzlich darüber äh, fast gestritten, äh, dass er der Auffassung war, wenn ich jetzt, äh, er, hätte, er hatte Angst, wenn wir nach Wien zurückkehren, äh, dass er dann ständig Angst haben muss. Ich, müsste ich würde äh, irgendwelche Dinge tun, die jetzt gegen die Regeln sind, von ohne Maske rumlaufen oder in irgendwelchen Demonstrationen Irgendwas teilnehmen. So Irgendwas fürchterlich Subversives. So Irgendwas fürchterlich Subversives, wie die Heimquarantäne brechen, indem ich zwischen... Also das, das, das halte ich jetzt mal fest.
1: Läden, der alte Linke, ist plötzlich der Gesetzestreue...
3: Der ist deutlich Gesetzestreuer äh, als ich, die ich mhm. ja sonst als legalistisch verschrieben bin. Also mhm. nicht über den Zaun steigen, mhm. gehört ja mhm. jemand anderem. Ähm, und er hatte wirklich Sorge, dass ich jetzt da irgendetwas tun würde, was ihm dann äh, ein finanzielles Strafmandat einbringen würde oder ähnliches. Ähm, und er meinte dann tatsächlich zu mir, äh, warum ich denn damals sozusagen mich beim Akademiker, war, den ich mal spaßeshalber besucht habe, ähm, ja, warum ich mich da sozusagen an den Dresscode gehalten habe. Und heutzutage hätte ich riesige Schwierigkeiten, mir freiwillig eine Untertanenmaske aufzuziehen. Ähm, er würde viel lieber äh, die Untertanenmaske aufsetzen, als äh, jemals zum Akademikerball gehen zu müssen. Und das wird es eigentlich für das konservative genau. Gebot der das, Stunde das, halten. Genau, das konservative Gebot. Die Regeln wären, einfach fraglos zu befolgen. Richtig, ja. weil die Regeln sozusagen von oben kommen. Und das Merkwürdige ist, dass das, das der Widerspruchsgeist, das Widerstandspotenzial oder einfach eine Art, Innerer Widerborstigkeit offensichtlich rechts gelagert
2: ist. Das ist der falsche Konservatismus. Genau. Mhm. Ja, also genau. Das ist, ähm, deswegen sind wir auch keine Konservative, keine CDU-Konservativen. Ja? Also, ich meine, das große Vorbild, ja? mhm. die konservative Widerstand gegen Hitler, ja? die haben ja auch nicht einfach gemacht, was ihnen gesagt wurde, ja? sondern das mhm. ist aus eigenem Gründen. Wie, wie heißt das so schön? Ähm, Wählte ungehorsam, wo äh, sozusagen Gehorsam scheint. Nicht ehrenhaft vor. Von der Marwitz. Genau, von der Marwitz. Von ja. der Marwitz. Da haben wir ja auch in der so, nächsten
0: ja. Sezession einen wunderbaren Artikel von dem Dirk Alt, der ja ein neuer Autor ist, den wir. Pflegen. Pflegen, genau. Ich, ja. genau über den, den, den neuen Spießer, die Gestalt des neuen Spießers. Sehr, sehr gut. also das, Ich finde es hm. ich find, ich deshalb auch großartige Zeiten, in denen wir leben, wo alles so ambivalent wird und wo die Sachen so durchdrehen. Kleiner Exkurs. Gerade habe ich coronamäßig äh, mit meinem Sohn äh, Englisch-Videos anschauen müssen, um Aufgaben zu bearbeiten. Es ging um Umweltaktivismus. Da war ein Mädchen gewesen aus Neuseeland, sehr, sehr hübsch, äh, die beklagt hat ähm, dass die Politiker ja nur reden, aber nichts tun und die, während die Welt immer schlechter wird und die Meere verschmutzen und der Müll immer noch nicht getrennt wird. Und ihr letzter Satz pathetisch war, we need leaders who really lead. Wie cool. Also der Impetus war ganz klar ultralinks gewesen, ja, also mhm. in der ganzen Gestik, im Habitus. Aber das ist dann äh, die Quintessenz und die Grundforderung, auf die es hinausläuft. Das ist doch... Wunderbar, ja, aber dass dein, Mann, dein ja. Mann als alter Linker mhm. äh, versteht es als Gebot der Stunde, äh, doch einfach treu den Gesetzen zu folgen und äh, andere, also es ist mhm. doch verrückt. Mhm. Das sind aber genau, dass
3: dann sozusagen die Bürgerrechtsbewegung, ich habe ein kurzes, von ihr aus, äh, ausgesprochen hektisches Interview mit der Angelika Barbe, die ja selber sozusagen DDR-Bürgerrechtlerin war, äh, die auch hier schon war, mit der mich dann da auch äh, nochmal gefetzt habe, aber äh, die hat sozusagen bei einer dieser äh, Corona-Demos, ich weiß gar nicht, in welchem Ort, äh, ganz, ganz stark nochmal auf diese alte DDR-Bürgerrechtstradition. Damals war das auch so gewesen, dass sie zu den Demonstrationen nicht hat hingehen können. Sie wäre, der Ausdruck war wohl zugeführt worden, also hat keine Chance gehabt, überhaupt die, den Ort der Demonstration zu erreichen. Und jetzt wäre es ihr genauso wieder ergangen. Mhm. Und der Punkt ist jetzt, geht es tatsächlich sozusagen um die, eigentlich darum, dass die Rechten jetzt Dafür da sind, die Bürgerrechte zu verteidigen. Also ich, ich
2: wiederhole mich ja ungern, aber der Unterschied zwischen der DDR und dem heutigen ist, dass es damals zwei Welten gab. Und in der DDR, mhm. wenn du gegen die DDR sozusagen demonstriert hast...
3: Geh doch nach drüben.
2: Na, nicht nur das, sondern der drüben hat dir den Rücken gestärkt. Mhm. Ja? Auch wenn das nicht viel genutzt hat im Einzelfall. Aber wo willst du dich denn heute hinwenden, wenn du da heute sozusagen demonstrierst für Bürgerrechte. Wer stärkt dir den denn deinen Rücken? Der Lukaschenko sicher nicht? Und ja, wir 4 oder? <lacht> ja. Also, das, das, also wie das in der, der schubert
3: heißt, wohin soll ich mich wenden? Ja. Äh, nach oben, zu Gott. Also, ja. wer, das,
2: wer das vermag, klar, mhm. dann, so, dann ja. Mhm. ist ja übrigens äh, mhm. auch
1: Thema deines Büchleins <lacht> ne? äh, in der Selbstrettung. Ja? Ähm, und ähm, das ist ja, wenn ich einen sanften Übergang in ein anderes Thema vorschlagen kann, diese Quarantänezeit oder diese Zeit des sich nicht bewegens, ist ja auch eine Lesezeit. Und das merken wir im Verlag stark, also dass die Leute auch für ihre Kinder entlang dieses Vorlesebuchs, das ihr beide geschrieben habt, Caroline und Ellen, für ihre Kinder also Stoff besorgen, dass sie aber auch selber lesen und ähm, dass es eher intensive Beratungsgespräche sind, die man am Telefon zu führen hat, wenn Leser anrufen und sagen was passt denn jetzt zu dieser Zeit, die wollen jetzt nicht wissen äh, gibt es irgendeinen Virologenbuch für Anfänger oder für Laien, sondern die wollen wissen, dass die Pater Grün sagen, mach
3: es wie die Mönche, die sind immer in Quarantäne. Ich weiß nicht, wie das Buch genau heißt. Ja, ja, der ja, der, ja, der, der
1: ja, hockt schon, schon, schon ja. vermutlich mit hektischer hekt 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 Feder ja. und schreibt also genau. Der hat doch schon,
0: schon, schon, der hat doch
1: schon. Komisch, dass der mir sofort völlig unsympathisch ist. Abgrund, aber egal, ja. Und nicht über solche Leute lässt dann. Mann. Und und also die wollen wissen, was kann man lesen. Ja? Und es ist interessant, dass da einige Bücher auch aus unserem Verlag ja so ein bisschen Konjunktur gewinnen. Das eine ist eben dein auf den Punkt geschriebenes neues Buch, die Selbstrettung. Und ich habe zu dem
3: Zeitpunkt, der Ausdruck äh, Corona-Krise kommt tatsächlich vor. Ja, ja. Äh, aber der ist in letzter, Sekunde, let in letzter sozusagen. Sekunde sozusagen noch eingefügt. Allerdings glaubte ich zu dem Zeitpunkt der Abfassung noch, das wäre ein e ephemeres Phänomen. Also etwas, was sozusagen so ähnlich wie die Schweinepest oder ähnliches vorübergehen würde. Ja, da, also da lag ja, es falsch.
2: Eigentlich ja nicht. Hm? Also die lag ja richtig, ja, ja. nur die Konsequenzen, die sind halt mhm. ganz andere. Die ja. sind andere, ja. Ja, ja, klar, die, die führen aber genau in das so.
3: Zentrum sozusagen meines ja. Büchleins. Das ist ja, ja genau okay. der. Ja. Ich will ja, jetzt und nicht von und mir selber, dann selber überhaupt ein prophetisches Interessanterweise,
1: das heißt nicht nur, weil der, weil der Erik hier mit am Tische sitzt, ist ja das andere Deutschland eins, das ich jetzt in den letzten Tagen regelmäßig zusortiere: dieses Bändchen über die neuen Widerstandstypen mhm. oder rechten Typen. Mhm. Ähm, weil die Leute ja im Grunde schon auch ähm, in dieser Phase jetzt auf der Suche nach sich selbst die Frage stellen, was für ein Typ bin ich eigentlich? Bin ich jetzt ein Querulant? Bin ich ein Waldgänger? Bin ich äh, also so ein Anarch? Ja? Bin ich ein Aktivist? Muss ich jetzt unbedingt was tun? Mhm. Ähm, wer bin ich eigentlich? Ja? Oder hat und, man am
3: Schluss hat die Wissenschaft doch recht und ich muss mich sozusagen fühlen, ja, weil die Experten äh, genau, und so Genau, bin weiter. ich
1: sozusagen äh, nur ein Sklave der Schablone, mhm. würde jetzt unser Sohn sagen. Ne? <lacht> ähm, aber aber ähm, es ist interessant. Ja? Und, und <lacht> von Professor Marz hier aus Halle, das gespaltene Land, ein Psychogramm, das wird auch stark nachgefragt in letzter Zeit. Ja? Also es wird gelesen, was lest ihr denn? Was lest ihr? Ich lese, wie soll ich voraus? Äh schieben. Ja. Mhm. Ähm, äh, fast wieder nur Dinge, die ich sowieso äh, schon zehnmal gelesen habe. Also das ist so, ich lese im Moment quasi nichts Neues. Manuskripte, aber sonst mhm. nicht groß was Neues. Ja.
3: Völlig weltabgewandt. Ich habe im Augenblick Hugo Walz, byzantinisches Christentum mhm. äh, am Wecke. Also nicht als We äh, nicht aus Weltflucht das taucht ja in meinem Selbstrecht. sowas du die auf.
0: Ruhe äh, nebst Kinderbetreuung Schulhilfslehrer äh, äh, machen und so weiter ja abends im Bett sonst nicht da musst du lieber.
2: doch die Aufgaben ausdrucken für den nächsten die Tag. Die Aufgaben <lacht> ausdrucken, genau. Oder? Du bist du die im Bett? Ja. <lacht> die drücke ich ja den Vormittag, ist komplett dem
3: Schulunterricht gewidmet. Äh, ja,
2: ich, also wenn ich habe, sagen darf, hab, wir hatten vor, Freunde und ich, wir wollten ins Baltikum. Die erste Juniwoche war Baltikum und zwar Baltikum komplett. Schön nach Rewal. Dann einmal mit dem Auto alles angucken. Ja, wie so ein brigianischer Reisebus, oder? Ja, genau. Aber nur zu dritt halt. Und das haben wir schon sieben Burgen durchgezogen. Und das war eine gute Sache. Wir haben alles gesehen. Und das steht ich oh. auch. Alles sehen. Ja. Bezweifelt, dass wir da alles sehen. Alle gehen. Sehenswürdigkeiten ja. gesehen. Ist ja. dein ja. Lieblingsland?
0: Moment. Baltikum?
2: So ich von war noch nie Ferne? da. Ich ja, war nicht nie da. Estland. Hey, weißt du? Nein. Was denn sonst? Das
0: gottlose Land ist ja, wo alles schon längst äh, digitalisiert ja, ist. Wo die genau. Schüler schon seit 20 Jahren ja mit genau. äh das ist egal. Also okay.
2: jedenfalls, äh, da habe ich jetzt eigentlich viel Zeit drauf verwendet, da viel zu lesen. Ich habe da auch mal nach äh, 20 Jahren mal wieder den, die Baltische Trilogie von dem Onkel Fegelsack gelesen. Habe mir da, um mal zu überprüfen, äh, ob er die Sachen vielleicht frisiert hat im Nachhinein, die Erstesgaben gekauft. Man muss sagen, er hat sie nicht frisiert, was sehr für Onkel Fegesack spricht. Also guter Mann. Habe dann auch Günther Scholz' Aufsatz über Fegesack im dritten Reich mal gelesen auch gut also und ich muss dann, fragen, wer ist Fegesack? Den das kennst du nicht Nein. von Fegesack, ja, das ist Bildungslücke wahrscheinlich. Ja, Baltisch
0: Fegesack ist irgendwas bei
3: Bremen?
2: Das ist ein Ort, richtig, ja, ja. aber die Familie von Fegesack ist eine der alten ba äh, alten adligen Familien im Baltikum, also deutschen Familien, die es nicht mhm. besser ausdrücken können. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, ist so, ja. <lacht> und der hat eine Trilogie geschrieben, baltische Tragödie, baltische Trilogie, in drei Bänden, erschienen zwischen 1933 und 1935, wo er die Geschichte der Baltendeutschen, was vor allen Dingen ja entweder das Bildungsbürgertum in den Städten war, also die Kaufleute und die Juristen oder eben die Adligen auf dem Lande, äh, darstellt. Und zwar zwischen den Versuchen der Russen, das war ja damals alles russisch, gehört ja zum russischen Reich, der Russifizierungspolitik, also dem Verbot des äh, Deutschseins, bis hin zum Ende des ähm, Ersten Weltkriegs. Ne, sogar darüber hinaus noch, bis in die Mitte dieser Zwischenkriegszeit, schildert das Schicksal, ein, im Grunde sein Schicksal, am Beispiel einer Familie. Mhm. Ja, also das falls, war,
0: falls du auch mit deinen Kindern viel Videos guckst im Moment oder die Kinder äh, an ja. gute Filme heranführst. Sag
2: nicht, Paul. Paul. Boah, schlecht. Warum denn? <lacht> nee. Paul ist
0: einer der besten deutschen Filme, Chris Kraus. Also ich du den du weißt ja von
2: früher noch, als wir uns äh, gelegentlich über Film unterhielten, dass ich, habe ich schon Martin zu Weißglut gebracht. Dass aber das ist
0: ein ja. Film Paul, schlecht, der ist gigantisch. Der nee,
2: also es ist, es ist okay. langweilig. Und, 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 Paul wie und,
0: der und, Beginn von Polizei
3: oder wie Paul
0: wie nee, eine Frage. Oh. Genau, aber das okay. hat damit nichts zu tun. Okay. <lacht>
2: Ähm, der bezieht sich auf ähm, oder Schäfer, oder Schäfer die Frau von Horst, Horst Lange, Lange, welcher bei uns im Verlag gepflegt wird mit dem Buch Die Leuchtkugel. Mhm. Genau, Horst Lange ein ganz großer, aber mhm. wir waren jetzt gerade beim Baltikum und das war jetzt so ein bisschen mein Lesepensum. Dieser Fegesack, allerdings auch Literatur über das Baltikum, auch so Erinnerungen von irgendwelchen Schulmeistern, was denn so über den Weg lief, Erinnerungen von irgendwelchen Diplomaten und tja, leider haben wir jetzt letzte Woche einsehen müssen, dass die Reise wohl nicht stattfinden wird, ja, weil bis dahin werden die Grenzen nicht wieder offen sein, sodass wir die aufs nächste Jahr verschieben müssen. Habt ihr schon mehr Weißt ob sie dann noch offen sind? Wir hatten alles nicht? gebucht, ja, aber das kann man alles stornieren.
3: Kann man anders stornieren? Also, also, ist auch, kann man auf jeden Fall. Aber letztlich ist ja diese ganz subjektive, wir können die Reise stornieren, macht nichts, oder Masken tragen, macht nichts, ist nicht so schlimm, ich kann trotzdem atmen, oder wir haben ja ein Auto und können dann raushauen ins Grüne. Diese ganzen subjektiven Ausweichstrategien, ich bin mir nicht sicher, ob dieses, ich kann in der Zeit, wo ich jetzt quasi an meine eigene, meine eigene Wohnung gefesselt bin, kann ich ja in Ruhe lesen oder wir können uns endlich mal gegenseitig massieren oder dergleichen. <lacht> das ja manchmal hat mir das eine Freundin geraten. Das wäre doch die Zeit, in der man nicht nur einander gegenseitig, Punkt, 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 wo ich dann auch dachte, das jetzt quasi als Ausweichstrategien zu feiern. Ich habe mich mit meinem großen Sohn länger darüber... Ja, man kann fast sagen gestritten und nicht unterhalten, weil er meinte, wenn sich jetzt die Freunde gegenseitig in einem virtuellen Rundgang ihre Wohnungen zeigen, offenbar sind welche von den Freunden gerade umgezogen, wäre das doch ganz großartig. Und mir flimmerte wirklich in großen Lettern das deutsche-französische Fremdwort Ersatz. Im Französischen ist tatsächlich Ersatz als deutsches Wort sozusagen ein Fremdwort. Also quasi das, was wir hier unter Pseudo verstehen. Das ist doch alles... Unendlich unecht. Das, das ist,
0: ja, ist ja eigentlich das noch besser. Genau von der, mein an der Thema. Her. Ja. Das ist
1: genau mein Thema. Ähm, oh, oh, darf das heißt ich auch
0: noch sagen, was ich gelesen habe? Ja, bitte, ich Natürlich. Bitte. Bitte. Nein, ich wollte, ich wollte eigentlich schon längst an den Marz anknüpfen. Dessen Buch Das, das Geteilte Land, ja?
1: Das gespaltene das Land, gespaltene
0: äh, wirklich, wirklich Gutes, muss ich sagen, äh, mir fällt auf, ich, parallel ist erschienen von Peter Schneider, der ist jetzt 80 geworden, der, der Kumpel von der Monika Maron, ähm, ich glaube das heißt Denken mit eigenem Kopf, äh, Essay-Sammlung mhm. aus den letzten 25 Jahren. ein
2: Jahr. geiler Titel, Denken mit eigenem Kopf, heißt das wirklich nicht? Nee, ah,
0: ah, Peter Schneider sagt nichts gegen Peter Schneider. Nee, aber wie kann gut.
2: man so einen Titel wählen, das ist ja verboten. Also Wieso? Ich mein Denken, äh,
0: ähm, es geht vor allem, also, nein, so, nein, 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 die zu, nein, nein, Maschine, nein, was? nein, nein was? Überhaupt, nicht, überhaupt nicht, er nimmt das, laut. nein, 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 er nimmt das ja genau so, den nein, nee, es geht, mit dem nee, okay. er nimmt den
2: Fuß, er erklärt was, was wir diesen Artikel, diesen dich sehr Kopf.
0: irritierenden Artikel, das will man ja, dass man die Leser, die potenziellen Leser irritiert erstmal, dann schauen sie nach und sehen, dass es sich mit dem ähm, angloamerikanischen Begriff des Group Thinking auseinandersetzt, wofür es kein, äh, keine deutsche Entgegensetzung gibt.
1: Sturmintelligenz.
0: Ja, genau. Ne, dieses Mal, die, das sind wir nicht alle manipuliert. Und er nimmt sich seiner Aufsätze der letzten 20, 25 Jahre, wo er über die Wende schreibt, über die Nachwende und alles weitere und äh, kommentiert. Postum sagt man jetzt nicht, er lebt ja noch, sondern er kommentiert jetzt retrospektiv. Retro, retrospektiv, Retro nimmt er sich das nochmal vor und geht mit sich selbst gründlich <lacht> ins Gericht. Wie konnte ich nur? Man muss ja wissen, dass Peter ja, Schneider Selbstkritik. ja, dass Peter Schneider damals wirklich ein Linker war mhm. und heute wird er zu den Rechten gezählt. Und das ist jetzt die Parallele das heißt, das zu den Rechten. Wäre Tatsächlich. Mir auch naja, er war der einer der mit Maron einer der ersten sogenannten Pegida-Versteher. Ja, okay. und hat dafür ordentlich Schelte einstecken müssen. Ähm, und das ist genau wie bei Marz. Ja? Marz ist ja auch so ganz skrupulös, wie er sagt, es tut mir weh und es macht mir selbst so Beschwerden, ich bin besorgt, ich bin ganz traurig darüber, dass ich auf einmal auch irgendwie rechts empfinde Und genau dieses, <lacht> dieses total Verskrupelte, dieses total, mm, 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 ja, das haben sowohl das der Herr Schneider, sie also sind ungefähr ja eine Generation, ich meine Schneider, äh, wie alt ist Marz? Vielleicht 70 ist ja? Ich weiß nicht. Ja, ich aber, aber, aber der Duktus ist derselbe. So ein bisschen, wir müssen doch langsam mal sehen, dass das alles nicht so läuft. Wobei ich mich aber ganz deutlich absetzen will von, was bei Peter Schneider ganz deutlich ist, von Björn Höcke. Da arbeitet er sich dann ab, da kommt die Maschine dann wieder ins Schnaufen. Das ist aber das, nee, 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 nee. nee. Also ich ich, ich verzeihe ihm das alles. Das macht er, vielleicht hat es ihm auch der Verlag gesagt, sowas hört man ja auch. Und dann all das. das andere sagen, dann macht das. So ja. ist der Mensch, ja. So also ist der Mensch. Also Schneidermaß waren, waren, die, waren, die, waren die zwei Sachen, ja, die
1: beiden Jetzt reden wir man nicht so ein auf literarisches Trio. Nein. Ne? nein, 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 nein. <lacht> ähm,
0: dann, außerdem, Caroline, habe ich dir noch nicht erzählt, was ich neu entdeckt habe, ist, und nicht, längst nicht fertig gelesen habe, die Wahrheit der anderen von. Daniel Zipfel, kennst du ihn? Nein, das ist ein unglaublicher Name. Ja, Zipfel Daniel ist ein Name. Ist das ist mein Mikrofon. Tut mir leid, aber ja. man macht das nicht. Also als seriöse Menschen macht man keine Witzübernahmen.
2: So gibt es ja kleine Zipfel. Er, er hat das es Dem genau
0: gewidmet? Achso,
2: Caroline. Für Caroline.
0: Weißt du, Ua lebt? In Wieden.
1: Nein. Und, und er, er schreibt über die Motivkirchenbesetzung.
3: Da war ich noch nicht mit von der Partie. Naja, wo dann ja, die Bär ja, die ja, erste geil. große Aktion ja. geritten ja, hat. So, und
1: Jetzt. Welche Caroline ist gemeint? Genau. Caroline. Nun.
0: Auf jeden Fall. Das Buch hat mir, das Buch hat mir bislang <lacht> sehr ja, gut gefallen. Ja. Es beginnt ja. damit, dass ein Journalist oh, hier wird gesoffen. Ähm, ein Journalist macht ein Foto auf das einer Pro-Flüchtlings-Demo äh, auf einer Buch palästinensischen. Und die Szene läuft folgendermaßen ab. Ein, ähm, ein Polizist will einer Frau, die am Boden liegt und schon blutet aus dem Mund, ein Blutfaden rinnt auf ihren Schal, will ihr hochhelfen. Die Frau schüttelt den Kopf und lehnt die Hand, die ihr gereicht wird, ab. Der Polizist steht jetzt ratlos da, Hand in der Hüfte und schaut auf die Frau runter. In dem Moment wird abgedrückt. Mhm. Das ist das Foto, das jetzt das Foto der Stunde, das Foto des Tages, das Foto der ganzen abgedrückt. Ja, Abgedrückt, das dann auch schon gehabt Ja, ja. Nein, nein, gut. Ja. Darf ich jetzt weiterreden? Ja, Selbstverständlich. Genau. Und das, also es geht wohlgemerkt um Manipulation, um, um das Medientheater, was rund um die Flüchtlinge getrieben wird. Es liest sich für mich sehr spannend und erinnert mich sehr an dieses Buch. Kennt ihr noch? Sven Recker, äh, Fake Metal Jacket. Na ja, klar. ja
1: ich nicht. Nein, Doch, wo sie auf brandenburgischen Szenen Flüchtlinge... Nicht. Nicht. Flüchtlingsszenen nachschreiben. Ähm, äh, du hast eine Rezension darüber geschrieben, äh, äh, richtig? Ja, genau. Und, und, und Sven Recker, so, Recker
0: fand es toll, dass wir... Die Rechten das mhm. Buch toll fanden und wollte sich von Frau Dagen einladen lassen mhm. zu einer Lesung, aber dann hat er, äh, sagt man, Arsch auf Grundeis gekriegt und hat gesagt, äh, ich werde manipuliert, ich äh, lese lieber jetzt doch nicht bei euch, ist ja alles Quatsch. Das hat, ja hat ja alles <lacht> oh. <lacht> Konsequenzen. Ja, oh. ja. Naja, ich kenne Daniel Zipfel nicht, aber das Buch ist. Kann
1: nicht im Raum.
0: <lacht> Buch liest sich sehr gut an.
1: Ja, gut. Also, also, Daniel Zipfel. Ich wollte jetzt gerade...
0: Ich wollte noch einen Abschluss, ja. einen sagen zur Literatur. Ich äh, sortiere ja nicht zu wie Sie. Ich führe auch keine Kundengespräche wie unsere Mitarbeiterin, Aber ich trage sehr gern Pakete und ich finde es wahnsinnig toll zu sehen, wer was bestellt. Und das ist für mich wirklich auch ein Ausweis für unsere, äh, für unsere großartige Leser und Kundschaft. Ja? Was da bestellt wird, was da an, an äh, Mixturen zusammenkommt, das ist... Das heißt, ihr habt
2: in den letzten zwei Wochen ungefähr 700 Hölderlin-Gesamtausgaben verkauft. Darf ich das so? Ich, Nein. Achso. Nur Drei. ich wollte einen. Das, ist Drei. Drei. <lacht> das ist mein Lieblings. Aber Buch, wir verkaufen. Das wir verkaufen. Äh,
1: ähm, so ganz kleines Inseldünndruck, also Aha. ein perfektes Buch, das, das passt zweimal in jede Beintasche. Mhm. Ja. Und es das heißt Hölderlin alle Gedichte und Hyperion. Das ist Toll, oder? Ja, ja? So, also, und jetzt, jetzt darf ich bitte ausführen, warum es genau mein Thema mhm. ist, worüber wir äh, sprechen, das gerade durch den Bücherwerbeblock von Ellen unterbrochen wurde. Ähm, das ist dieser Punkt, dass es ja so eine typisch deutsche Eigenschaft ist, sich dreinzufinden und zurechtzukommen. Ja, und jetzt will ich eine dieser Filmszenen äh, erzählen, die, die der Martin sehr, so toll findet. Da gibt es irgendeinen so amerikanischen Film und da fordert ein Moderator die Leute auf, das Fenster zu öffnen und auf die Straße zu brüllen, ich mache diese Scheiße nicht mehr mit, ich habe die Schnauze voll. Ja, habt ihr euch das mal angeguckt? Nein. Ich weiß nicht, wie der Film, Film heißt. Ich weiß es nicht. Aber es Mensch. ist ein
3: Radiomoderator oder ein Fernsehmoderator?
1: Irgendwas, der, der soll gefeuert werden, hat seine letzte Show, hat, dreht er völlig auf. Mhm. Er kommt nämlich nicht zurecht. Mhm. Und das ist jetzt genau der Punkt. Ähm, natürlich können wir jetzt alle zurechtkommen. Und ich, ich äh, will da mal diesen diesen Bereich des sogenannten Homeschoolings ansprechen, wo wir jetzt ja alle hier quasi an der Front stehen. Homeschooling fällt wir es nicht. Kinder haben. Doch, ich finde nee, es zum Kotzen. Ja, und, ich ähm, auch. und es ist so, da kriegen die Kinder da was hingeschaufelt und dann haben sie das zu erledigen und dann reichen sie es ein und dann kommt so eine... Hey Kinder, mal was Neues, ich habe euch das Lösungsblatt mitgeschickt, bitte vergleicht eure Aufgaben mit genau. den Lösungen, wo ich denke, <lacht> dieser faule Mensch <lacht> gibt jetzt sogar die Bewertung an meine Kinder. So, also am Anfang 100% Erfüllung, dann 90%, ich bin mittlerweile für 60% maximal. Den Rest der Zeit, also die restlichen Aufgaben einfach in die Tonne, raus in den Garten, Garten ja, mhm. und vielleicht irgendwann mal das Fenster aufmachen, machen, schreien, ich mache den Scheiß nicht mehr mit. Das ist die Frage, natürlich kommen wir immer mit allem zurecht, aber echter Widerstand heißt ja, nicht mehr zurecht zu kommen, sondern zu mhm. sagen, ich mache nicht mehr mit. Mhm. Also ich mache nicht mehr mit, ich, ich, ich mache es nicht mehr mit. So, und das ist genau die Frage, mhm haben wir überhaupt den Spielraum nicht mehr mitzumachen. Ja, also wenn man es allzu deutlich
3: raushängen lässt, also so wie die I Idee, Handtücher aus dem Fenster zu hängen, ein weißes Handtuch ja, Das ist ja wahnsinnig toll. Genau. Das ist eine Oder typische
1: Frauenidee. Ein, 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 ein Handtuch glaub, war, aus dem Fenster. Ich glaub,
3: es war Eva Herrmann, sagt Ja, das meine ich ja.
1: Die wohnt ja in Kanada und hängt äh, Handtücher aus dem Fenster, weil sie denkt, wenn alle ein Handtuch aus dem Fenster hängen, dann läuft irgendwie nichts mehr. Ja, das ist Ahnung. ungefähr die das Idee, die der
3: Martin Sellner mal sozusagen in einem Video propagiert hat. Die, Amerika ja. äh, die äh, antiken Sklaven hat man nur deshalb nicht mit einem weißen, Tuch um den Arm markiert, dann andernfalls hätten sie äh, gewusst, gesehen, kann, wie gewusst, viele sie, viele sind. sie also, sind und dann so, wäre quasi Spaziergang?
1: aus dem Fenster oh. oder das Bunte oder das Grüne ja. oder das Blaue, das ist ja nichts. Ich finde ja diesen Spaziergang in Pirna jetzt beispielsweise, gibt es ja wohl auch in anderen mhm. Städten, schon deutlich besser. Wie also, wurde
3: das einfach von der Polizei wieder aufgelöst? Überhaupt schweigend, ja, schweigend
1: ich. in Massen spazierend gehen. Das ist schon mal mehr mhm. als eine Handtuch. Aber mhm. die Frage ist halt, ähm, also, ähm, was staut sich an? Womit kommen wir zurecht? Wie, weißt du, ähm, jetzt baut jeder einen Carport. Jetzt äh, <lacht> alle kommen zurecht. Ja? Der Baumarkt ist geöffnet, die Kirche nicht. Aber der Baumarkt, ja, warum? Damit die Leute einen Carport bauen. <lacht> Hör auf zu lachen. Du ja, weißt, was ich meine, oder? Ja, du ja, weißt ja. doch Natürlich. genau, was Natürlich. ich meine. ist so, ja. Wie kommen, Warum kommen wir immer mit allem zurecht? Erich, warum kommen wir mit das einem? Sag es mir bitte. Ja. Mhm.
2: Also erstens, also ich weiß nicht, wo das Geld herkommt, aber es ist offenbar genug davon da, dass man helikoptermäßig das abwerfen kann. Es ja? wird
3: gedruckt, Fiat Money.
2: Wie auch ja. immer, ich, darüber würde ich gar nicht spekulieren, offenbar. Mhm. Sozusagen, alle werden abgesättigt. Genau. Mhm. Und das zweite ist, es gibt auch Ausweichmöglichkeiten. Ich meine, bei uns war in Berlin und Großraum äh Brandenburg, also sozusagen Speckgürtel, war die Weisung der BSR, also der Stadtreinigung, war: bitte, bitte, nutzen Sie Zeit nicht dazu, Ihren Keller auszumisten. Weil wir hm. haben, was haben die Leute gemacht? Haben ihren Keller ausgemistet. Das heißt, es waren Schlangen vor diesen äh, Wertstoffhöfen. Ja, Die waren äh, da, anderthalb Stunden hast du da gestanden. <lacht> du mal was ja. Ja, ja. Ist genau. Also, ja. genau. Ja. Ja. Die Leute haben, was habe ich noch nicht gemacht jetzt? Ah, Keller Na, hm. was, Wozu komme ich nicht? meine meiner Einfahrt kärchern. Weißt du auch mal, so, so Dinge halt, die kannst du halt jetzt machen. Also, weißt du? Ja, solange die Leute so nicht hungern und, und so.
3: Solange man Übersprungshandlungen hat, so wie die Tiere, die sozusagen zu dem, was sie eigentlich tun sollen, nicht kommen und stattdessen ein wenig... Du meinst Beispiel, die Hühner? Ja, ja, ein Hahn, der dann herumpickt, statt entweder zur Begattung zu schreiten oder was genau. auch immer ja. zu tun. Also, solange man sozusagen Ventile hat und irgendwie vor sich hin tun kann, ja. Geht ja. das schon. Ja. Aber sobald man sich sozusagen, oder wenn man ausweichen kann. Also ich habe es mit einem Freund aus Wien auch äh, überlegt. Der sagt, naja, dann fährt er halt auf seine Latifundien, wie er sich ausdrückte, oder wahlweise mit seiner Freundin mit dem Auto durch die Gegend. Das heißt, wenn du weder Latifundien noch ein Auto hast, bist du quasi als Volk, also du brauchst du dich gar nicht künstlich zu so identifizieren oder irgendwie einen auf Solidarität zu machen. Es ist einfach so, wer in einer Großstadt festhängt, in genau. Quarantäne und nichts kann außer in seiner Wohnung sein oder in sogenannten Begegnungszonen, sprich normalen Straßen, wo man auch von abgehen darf mit ein, zwei Meter Abstand, äh, sich das, sozusagen flanieren nicht, ich weiß zu ehrlich, gehen. Ihr,
2: ihr seid ja auch in Wien. Also jetzt im Augenblick
3: natürlich nicht. Jetzt sind wir sozusagen erfolgreich geflüchtet, und wir müssen zurück. wenn wir zurückgehen, sprich über die Grenze, dürfen wir uns in Heimquarantäne begeben.
2: Das ist ja, was ich meine. Also mhm. die Leute, die jetzt in Berlin wirklich in der Wohnung sind und da ja. nicht raus dürfen, weiß ich auch nicht, wie die das machen. Und trotzdem geht es ja irgendwie. Ja. Also die. Wir, wir haben Ja, genug ja, ja. zu fressen, Netflix und so weiter. Ja, genau, wir, ja. haben, wir haben ein Haus ja. und einen Grünen Garten und, und so. Das war ja erst, interessant, als, als zum Beispiel die Leute aus Berlin nicht mal ihr Wochenendgrundstück so im, im Kreis aus Prignitz-Rupin ja. besuchen durften. Da wurde es natürlich interessant und auch in Mecklenburg, als sie die Grenzen zugemacht haben. Ja. Und es geht trotzdem weiter. Und eben, dann sind die Leute halt mal zwei. Wochen also wenn leben. All
1: das, dass der Zirkelschluss bestätigt mich in meiner klitzekleinen These,
2: dass wir noch nicht in der Krise sind. Da würde ich dir zustimmen. Also nee. Mhm. Nicht. Ja doch, dann stimme ich dir zu. Wir gehen
0: kochen, Carolina,
2: ja, Genau. Die ich gerne. dachte, es ist ein, ist ein Also,
1: genau. <lacht> Jetzt haben wir gar nicht die, die wichtigen Themen angesprochen. Ne? Die kommen noch, oder?